0: Zukunft Land, der Podcast des Deutschen Landfrauenverbands.
1: Natürlich will ich, dass sich meine Kinder gut ernähren, aber ich ertrage einfach nicht bei jedem Einkauf den Wutausbruch an der Kasse.
2: Als Ernährungsberaterin sehe ich in meiner Praxis sehr deutlich, dass die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht steigt. Die Ursachen hierfür sind ganz unterschiedlich. Das eine ist natürlich eine reduzierte Bewegung, aber auch das Ess- und Ernährungsverhalten spielt eine große Rolle. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Lebensmittel anschauen, die speziell für Kinder und Jugendliche hergestellt werden, die also auch von der Aufmachung her Kinder und Jugendliche ansprechen sollen. Diese Lebensmittel sind einfach oft sehr zuckerreich, sehr fettreich, sehr somit auch sehr kalorienreich, enthalten dafür aber nur sehr wenige Vitamine, Mineralstoffe und wertvolle Nährstoffe. Aber durch die entsprechende Aufmachung werden die Kinder und Jugendlichen natürlich angeregt, diese Lebensmittel entsprechend ähm, ja, zu kaufen, zu konsumieren. Und es macht dann auch den Eltern oder auch uns als Erwachsenen schwierig, die Kinder davon zu überzeugen, doch eher auf andere Lebensmittelalternativen zurückzugreifen. Und manchmal will man den Kindern auch einfach eine Freude machen.
3: Ja, und da sind wir schon mittendrin in unserem Thema heute. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Witte-Winter. Kinder lieben Süßes, ganz klar. Was für die Werbe- und Lebensmittelindustrie große Gewinne beschert, kostet das öffentliche Gesundheitssystem jährlich Millionen und vielen Kindern und Jugendlichen einen Teil ihrer Gesundheit. Bundesernährungsminister Jem Özdemir will das Problem angehen mit einem Verbot der an Kinder gerichteten Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und und Salz. Ob das der richtige Weg sein kann, darüber sprechen wir heute. Mit Petra Bentkemper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Hallo. Hallo. In die Runde. Und Dr. Achim Spiller, Professor an der Georg-August-Universität in Göttingen für den Bereich Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Hallo. Ja, hallo. Dr. Spiller, vielleicht sollten wir das Ganze erst noch mal ein bisschen einordnen. Also, was genau ist geplant? Was steckt hinter diesem Werbeverbot?
0: Ja, wir haben eine relativ intensive Bewerbung von ungesunden Lebensmitteln, also zum Beispiel aus der Süßwarenindustrie. Das sind typischerweise Produkte, die relativ hohe Margen beinhalten und die deshalb es der Industrie auch ermöglichen, intensiv dafür zu werben. Und solche Produkte kennen wir ja alle, die werden deshalb relativ viel gegessen, weil wir zum Beispiel eine angeborene Präferenz für Süße haben. Süße ist evolutorisch ungiftig, also die Beeren, die die Jäger und Sammler früher zu sich genommen haben, wenn die Beeren süß waren, dann waren die typischerweise nicht giftig und äh, deshalb haben wir zum Beispiel von der Muttermilch angefangen, eine Präferenz für solche Produkte und Kinder und Jugendliche werden bisher relativ intensiv beworben, ob obwohl es eine Selbstverpflichtung eigentlich der Wirtschaft gibt, das nicht zu tun oder zumindest nicht zu intensiv zu tun. Wir wissen aber aus der Forschung, dass solche Selbstverpflichtungen zur Werbebeschränkung nicht gut funktionieren. Und deshalb hat der Gesetzgeber sich jetzt dazu wohl entschlossen, eine gesetzliche Werbebeschränkung einzuführen.
3: Frau Benkemper, warum denkt die Regierung denn mit einem Verbot eingreifen zu müssen? Also wie sieht denn der ernährungsbedingte Gesundheitszustand von Kindern natürlich auch im ländlichen Raum
1: überhaupt aus? Ja, das geplante Werbeverbot, das zieht natürlich darauf ab, dass Kinder ja diesen Werbebotschaften, die sie ja weder einschätzen können noch einordnen können, dass sie diesen Botschaften nicht weiterhin ausgesetzt sind. Wir wissen, dass 15 Prozent unserer Kinder übergewichtig sind, sechs Prozent sogar adipös. Und Corona, die Corona-Pandemie hat das auch noch einmal verschlimmert. Jedes dritte Kind zwischen zehn und zwölf Jahren ist übergewichtig. Und wir wissen auch, dass das, was wir so im Kindesalter zu uns nehmen, was wir gewohnt sind, was wir essen und trinken, dass das sehr prägend ist für unser Essverhalten im weiteren Leben. Und der Grund für diese besorgniserregenden Zahlen, das ist nun mal einfach so, dass die viele Werbung, die über die Medien, über unsere Kinder und uns hereinprasselt, ja, das ist ein Grund für diese besorgniserregenden Zahlen. Die Gemeinschaftsverpflegung in Kita und Schulen, das spielt auch eine Rolle. Fünf Hauptmahlzeiten in der Woche nehmen Kinder ja in der Schule oder im Kindergarten zu sich. Das spielt eine große Rolle in der Ernährung. Und ja, die gestiegenen Lebensmittelkosten führen unter Umständen auch dazu, dass man nicht immer so das Gesündeste kauft. Es ist eine Herausforderung für viele Eltern, Familien. Aber was einfach auch eine große Rolle spielt, ist, dass das Essverhalten überhaupt in der Familie, auch was Eltern vorleben. Sie sind da ja vielfach einfach Vorbilder für unsere Kinder und nicht nur, was sie essen, sondern auch, wie viel sie sich bewegen. Das ist wirklich prägend für unsere Kinder.
3: Hm. Herr Dr. Spieler, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen besser verdeutlichen, wie so ein Werbeverbot überhaupt wirken kann. Also wie weitreichend ist so ein Verbot?
0: Ja, wir haben ja eigentlich ganz gute Vorbilder aus der Anti-Tabak-Politik. Da hm. betreiben wir das ja schon seit Jahrzehnten, dass die Gesellschaft also versucht, sich einen Rahmen zu setzen, der dazu führt, dass weniger Kinder, Jugendliche insbesondere, anfangen zu rauchen. Und wir haben dort ja gelernt, dass es nicht Ausreicht jetzt zum Beispiel nur Fernsehwerbung zu verbieten für Zigaretten, weil dann die Werbeindustrie natürlich auf andere Werbeträger überschwenkt. Dann wird vielleicht im Kino geworben. Oder das Letzte, was jetzt in Deutschland für die Tabakwerbung untersagt wurde, waren die Großflächenplakate am Straßenrand. Die waren ja bis vor kurzem noch zulässig. Und Deutschland ist eines der letzten Länder gewesen, die also jetzt inzwischen ein komplettes Werbeverbot versucht haben, umzusetzen. Das ist nicht ganz einfach, weil nun, wenn das wenn alle normalen Medien erfasst haben, dann bleibt immer noch das Internet oder es gibt Sportsponsoring, dann ist das am Fußballplatz oder nehmen Sie nur Eventveranstaltungen. Viele kennen Red Bull organisierte Veranstaltungen zum Beispiel. Also die Werbeindustrie ist natürlich relativ erfinderisch darin, sich Kommunikationskanäle auszusuchen, auf die dann die Werbegelder verschoben werden, wenn einzelne Bereiche Reglementiert werden. Insofern ist es wichtig, dass man eine möglichst umfassende Werberegulierung, einen möglichst umfassenden Schutz der Kinder hier vor Werbung für ungesunde Produkte findet.
3: Katja Heinchel von Heineck ist Geschäftsführerin des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft und des Deutschen Werberats, und sie spricht sich gegen ein Werbeverbot aus.
4: In Ländern, die auf Werbeverbote gesetzt haben, wie UK und Südkorea, hat sich gezeigt, dass dies die Übergewichtsrate bei Kindern nicht verändert hat. In Deutschland ist die Corona-Zeit der eindeutige Beleg. Das Gewicht der Kinder nahm zu, bei gleichzeitig sinkenden Werbeausgaben. Entscheidend für die Herausbildung von Übergewicht bei Kindern sind andere Faktoren als Werbung. Was die Eltern übrigens auch so sehen, wie repräsentative Umfragen belegen. Um Übergewicht nachhaltig zu bekämpfen, braucht es lebenswirkliche Maßnahmen. Das beginnt mit einem ausgewogenen Kita- und Schulessen. Nie waren Kinder länger in staatlicher Obhut als heute. Wir benötigen Ernährungsbildung auf der Höhe der Zeit, insbesondere mit Blick auf benachteiligte Milieus und auf Kanälen, die diese Zielgruppen heute sinnvoll erreichen. Sowie, ganz wichtig, wir benötigen ein breites Bewegungsangebot. Das Ministerium arbeitet aber nicht nur am falschen Ende. Seine Politik würde zugleich eine Spur der Verwüstung in der Medienlandschaft anrichten. Wir sind zu Recht stolz. Auf unsere Medienvielfalt in Deutschland, die durch dieses Werbeverbot erheblich gefährdet wäre.
1: Frau Bettkemper, inwieweit stimmen Sie dazu? Also, ich kann erstmal zu stimmen bei den Aussagen, dass wir einfach Ernährungsbildung brauchen, dass wir eine gesunde Schulverpflegung brauchen und auch Bewegung. Genau das sind die Schlüssel. Da sind wir Landfrauen ja auch immer sehr aktiv gewesen. Und ich glaube, seit 30 Jahren sind wir in dem Bereich wirklich mit unserer Forderung unterwegs nach mehr Lebens- und Alltagskompetenzen. Aber ich frage mich wirklich, wo soll denn diese Ernährungsbildung stattfinden? In Familien funktioniert das nicht. Wir haben schon mittlerweile eine Generation, die da sehr wenig Wissen hat. Und in den Schulen funktioniert das auch nicht. Und seit vielen Jahren sind wir Landfrauen unterwegs mit dem Ernährungsführerschein in den dritten und vierten Klassen der Grundschule. Und wir können das aber nicht flächendeckend machen. Wir sind hauptsächlich im ländlichen Raum unterwegs. Und eine Erfahrung, die wir auch machen mussten, ist, wir sind wirklich gescheitert mit unserem Projekt Schmecksperten. War so auf die fünfte, sechste Klasse ausgelegt. Und wir haben keinen Fuß in die Tür bekommen bei den weiteren führenden Schulen. Keiner wollte Stunden abgeben für diese Ernährungsbildung. Da gibt es viel, viel wichtigere Dinge, die wir in der Schule unterrichten müssen. Und von daher ja, gibt es da eine Menge Baustellen, denke ich. Herr Dr. Spiller, inwieweit gehen Sie damit? Oder auch nicht?
0: <lacht> ja, ich meine, die Strategie, die wir gerade gehört haben von der Werbewirtschaft, nennt man Shifting the Blame. Also man schiebt die Verantwortung an andere Sektoren, an andere Probleme weiter. Und wie Frau Benkemper gerade schon sagte, natürlich sind das auch alles wichtige Baustellen, die wir haben. Aber das Besondere, gerade bei einem solchen Thema wie Ernährung, ist ja, dass all diese Hebel, auch eine Werberegulierung, jetzt alleine wird das natürlich nicht komplett lösen unser Problem, was wir in der Kinder- und Jugendernährung haben, sondern wir brauchen etwas, was wir in der Wissenschaft heute Policy Packages nennen, also Politikpakete, wo wir mehrere Instrumente zusammenfassen, um bei diesem schwierigen Themenfeld, wir haben es ja mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sich dann an bestimmte Geschmacksmuster gewöhnt haben sind eingefahrene Verhaltensweisen oder eben Verhaltensweisen, die sich dann in dieser Zeit gerade einschleifen. Wenn man da dran ansetzen will, dann muss man mehrere Instrumente zusammenpacken, um Verhalten hier beeinflussen zu können. Und da ist die Werbeumgebung, die Frage, mit welcher Werbung werden Kinder und Jugendliche dann schon frühzeitig konfrontiert? Wir wissen ja, dass in diesem Alter zum Beispiel die Peer Group eine große Rolle spielt, die Freunde, die sozial Gruppe und das wird natürlich entsprechend in der Werbung aufgebaut und, und kommuniziert. Und ja, das ist ein Baustein. Und natürlich, Bewegung, Bildung sind auch alles wichtige Bausteine. Aber Frau Benkemper hat ja auch gerade schon deutlich gemacht, wie schwierig es zum Beispiel ist. Also, wie häufig wurde jetzt schon eben der verpflichtende Hauswirtschaftsunterricht oder Ernährungsunterricht gefordert. Aber ne, wir brauchen auch Finanzunterricht, wir brauchen Computerunterricht, alles für die Schulen. Das können die Schulen ja so auch gar nicht mehr leisten. Also auch die Schulen können nur einen kleinen Beitrag leisten. Deshalb brauchen wir diese Policy Packages.
3: Sie haben die Politik gerade angesprochen. Thorsten Frei ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Und auch er spricht sich auf seiner Website gegen ein Werbeverbot aus.
5: Da ist es wieder. Das Verbots- und Vorschreibe gehen der Grünen. Das von Landwirtschaftsminister Özdemir geplante Werbeverbot greift unverhältnismäßig tief in die Berufsfreiheit des Artikel 12 des Grundgesetzes ein. Vor allem widerspricht es meinem Verständnis unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung.
1: Frau Benkemper, wie schätzen Sie dieses Verständnis ein? Ja, Gebote und Verbote sind einfach ganz wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Wo ein Stoppschild ist, da muss ich nun mal stoppen. So und überall da natürlich, wo verschiedene Interessen aufeinandertreffen, da müssen wir die Interessen natürlich auch gut abwägen. Und in diesem Fall ist es natürlich das Interesse der Werbewirtschaft und auch der Lebensmittelindustrie, was natürlich der Gesundheit
0: unserer Kinder gegenübersteht. Herr Dr. Spiller, was können Sie da noch ergänzen? Ja, es ist eben auch wichtig, noch mal zu betonen, weil das häufig anders dargestellt wird, dass wir schon wissenschaftliche Evidenz dafür haben, dass ein solches Werbeverbot wirkt. Wie gesagt, das ist nicht der Gamechanger, das bringt es nicht alleine, aber es ist ein wichtiger Baustein einer klugen Ernährungspolitik. Und wir haben im Wissenschaftlichen Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik vor gut zwei Jahren ein großes Gutachten zu dem Thema gemacht, und da war eben auch unsere Kernaussage, wir brauchen eine faire Ernährungsumgebung. Also eine Ernährungsumgebung, die es uns leichter macht als bisher, uns so zu ernähren, wie alle das eigentlich wollen. Also niemand ist ja glücklich damit, wenn das eigene Kind übergewichtig wird, auch die Kinder selber nicht, die dann vielfach ja gehänselt werden in der Schule und so. Das sind ja massive ähm, Probleme. Fettshaming ist ja inzwischen ein wichtiges Thema auch geworden. Also eine Ernährungsumgebung, Umgebung schaffen, im weitesten Sinne, inklusive einer Werbeumgebung, die es uns als Menschen leichter macht, uns gesundheitsförderlich zu ernähren. Das ist eine ganz wichtige Herausforderung, vor der die Politik steht. Und dazu muss man sagen, da ist Deutschland in Europa das Schlusslicht.
3: Wir haben noch ein weiteres Zitat, und zwar vom FDP-Bundestagsabgeordneten Dr. Gero Hocker. Auch er spricht sich auf seiner Webseite gegen ein Werbeverbot aus.
5: Und schließlich besitzen auch Eltern eine besondere Verantwortung. Wenn etwa während der Sportschau eine Werbeeinblendung für eine Süßigkeit erfolgt, könnten Eltern auf die Diskrepanz zwischen sportlichem Erfolg und einer dauerhaft ungesunden Ernährung hinweisen. Jede Konfrontation mit diesen Lebensmitteln bietet auch eine Chance für Eltern, ihre Kinder beim Reifeprozess zu unterstützen damit sie letzten Endes frei und selbstbestimmt durch diese Welt gehen können.
3: Frau Bentkemper,
1: was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Ja, dieser Vorschlag setzt ganz viel voraus. Also zum einen, und das haben wir an vielen Stellen, das hat Achim Spiller schon gesagt, zum einen das Wissen der Eltern, um gesunde Ernährung, dann müssen Eltern auch Bescheid wissen über die Sensibilität der Wirkung von Werbung und dass Eltern mit Kindern natürlich über Werbung sprechen sollten. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, bei der Sportschau spreche ich dann mit meinem Sohn und meiner Tochter über Werbung und über die Werbeeinblendungen. Also ich halte das für sehr, sehr wirklichkeitsfremd kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ja, es ist einfach schwierig, glaube ich, auch für Eltern diese Gespräche so einfach in diesen Lebensalltag immer einzubinden. Herr Dr. Spieler, was denken Sie?
0: Ja, das Problem ist, wen erreichen wir mit Ernährungsbildung? Also ich glaube, wir haben so sowas wie eine bildungsbürgerliche Schlagseite in unserer Ernährungspolitik. Wir erreichen einen Teil der Gesellschaft damit. Und natürlich ist das ein wichtiger Punkt, dass Eltern auch Verantwortung übernehmen für ihre Kinder. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir damit nicht die gesamte Gesellschaft erreichen können und dass wir auf der anderen Seite sogar mit dieser starken Individualisierung der Ernährungsverantwortung, indem wir eben sagen, das ist Aufgabe im Wesentlichen der Eltern und das ist dann Aufgabe der einzelnen Individuen und dann der Kinder selber, klarzukommen in einer Umgebung, die es ihnen so schwer macht sich gesund zu ernähren. Mit dieser starken Individualisierung bauen wir ja auch einen totalen Druck auf bei den Menschen. Also ich kann nur mal jetzt so ganz beispielhaft sagen, dass in der Klasse meiner Tochter, das war auf dem Gymnasium und da war der Adipositas-Anteil relativ gering. Aber dafür war der Anteil der insbesondere Mädchen mit Magersucht, der war höher als der Adipositas-betroffenen Kinder, weil dieser gesellschaftliche Druck so groß ist inzwischen. Also Magersucht ist auch ein riesen noch ein größeres Problem, weil es ja eine unheimlich schwer heilbare Krankheit ist. Das heißt, wir müssen ein Stückchen den Druck wegnehmen von den Individuen. Wir müssen uns den gesellschaftlichen Rahmen geben, der es den Menschen leichter macht und gerade unseren Kindern und Jugendlichen leichter macht, sich gesundheitsförderlich gut zu ernähren. Manon Struck-Pazina
3: ist Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Lebensmittelverbandes Deutschland. Sie sagt, dass ihr für ein Werbeverbot vor allem die Zahlen fehlen. Wenn man sich mal anschaut, wofür die Werbeverbote eingesetzt werden sollen, dann ist es ja am Ende des Tages die Übergewichtsprävention. So wird es zumindest von der Politik verkauft. Und mal abgesehen davon, dass es eben keine wissenschaftlichen Studien gibt, die belegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Werbung und Übergewicht, also zwischen diesem Endpunkt muss man sich dann eben die Frage stellen: Ist das wirklich die geeignete Maßnahme? Natürlich wirkt Werbung, ja, sie ist dafür da, dass man eine Marktverschiebung hat, dass die Produkte, für die geworben werden, vielleicht mehr gekauft und gegessen werden. Aber es gibt eben keinen Effekt auf die Übergewichtsentwicklung. Inwieweit gehen Sie damit, Herr Dr. Spiller?
0: Ja, die Prämisse stimmt schon nicht, dass es keine wissenschaftlichen Studien dazu gäbe. Die gibt es. Die zeigen auch auf, dass eine solche Werberegulierung wirkt. Wie gesagt, der Einfluss, das ist kein Game Changer. Und dieses Shifting the Blame dann zu sagen, es liegt jetzt im Wesentlichen an der Bewegung, es liegt an der Bildung. Das hilft uns nicht weiter an der Stelle, sondern es kommt gerade genau darauf an, eben an allen möglichen Baustellen zu arbeiten und den Kindern Hilfestellung zu geben. Natürlich spielt Bewegung eine Rolle dabei, aber Werbung spielt eben auch eine wichtige Rolle. Und in vielen anderen Ländern der Welt ist das ja auch schon umgesetzt. Deutschland ist wirklich ausgesprochen zurückhaltend dabei, Kinder und Jugendliche bisher zu schützen. Viele andere Länder haben auch schon verbindliche Formen der Werberegulierung eingeführt und die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass das schon einen Beitrag leistet. Frau Benkemper?
1: Ja, ich kann Achim Spiller nur beipflichten. Es gibt viele Bausteine, die einfach wir angehen müssen. Und vielleicht kann mir Achim Spiller da auch nochmal weiterhelfen. Also das Argument einer milliardenschweren Industrie, das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Wenn es denn doch gar keinen wirtschaftlichen Effekt hat, die Werbung, das höre ich immer wieder, oder die Werbung ja nur dazu dient, seine Position gegenüber den Mitbewerbern zu stärken. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, Achim, äh, vielleicht... Kannst du mir weiterhelfen? <lacht>
0: Ja, das ist ein ganz altes Argument, was wir eben aus der Tabakpolitik auch schon kennen. Werbung würde nur Marktanteile zwischen den verschiedenen Marken verschieben und hätte keinen Einfluss auf unser Kaufverhalten. Und gerade für Kinder und Jugendliche, die ja noch in einer Phase stecken, wo sie ihren eigenen Lebensstil, auch ihren Konsumstil entwickeln müssen und sich da selbst finden müssen, stimmt das natürlich nicht. Nicht umsonst äh, ist ja der klassische Werbespruch Catch-Sem-Young, also frühzeitig versuchen, Kunden zu gewinnen, Markentreue aufzubauen und für bestimmte Produkte eben Kaufintentionen zu schaffen. Und insofern stimmt das einfach nicht. Die Diskussion wurde so lange in der Tabakpolitik geführt, jetzt ist Ernährung ist nicht Tabak, ist kein klassisches Suchtgut wie die Zigarette. Aber wir haben eben, und dazu gibt es eben auch eine interessante wissenschaftliche Diskussion, bei bestimmten Lebensmitteln sowas wie suchtähnliche Prozess. Also wenn man Menschen in ein MRT legt, ne, das wir alle aus dem Krankenhaus kennen, ein solches MRT, da kann man dann Gehirnströme aufzeigen, welche Gehirnregionen aktiviert werden. Und dann kann man zum Beispiel sehen, wenn man den Menschen Produkte gibt, die ein hohes Kohlenhydrat- und Fettverhältnis haben, was so ungefähr dem von Chips entspricht, wie dann das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Etwas, was wir eben sonst auch bei suchtähnlichen Prozessen sehen. Das ist eben etwas, was in der Ernährungsforschung heute als Mismatch-Theorie bezeichnet wird. Also ein Missverhältnis zwischen unserer genetischen Ausstattung. Wir sind programmiert genetisch für Hungerzeiten. Wir sind programmiert, uns ausreichend Vorrat anzufuttern, wenn die nächste Hungerzeit kommt. Wir sind programmiert auf kalorienreiches, süßes, fetthaltiges, weil uns das im Zweifel den Vorrat für die nächste Hungerzeit gegeben hat. Wir haben zum Beispiel kein gutes Sättigungsgefühl als Menschen für Getränkekalorien. Das brauchten wir ja evolutorisch auch nicht, weil wir haben ja immer nur Wasser gehabt über Jahrhunderttausende, Jahrmillionen. Wir sind auf Wasser trinken konditioniert, genetisch. Naja, und merken eben nicht, wenn wir sehr kalorienreiches Getränk, oder merken das nicht schnell genug, dass uns das eigentlich dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Kalorien zuführt. Und dieses Missverhältnis, dafür müssen wir uns eben gesellschaftlich die Regeln geben, die uns dann ein Stückchen vor uns selber sozusagen schützen, also so eine Art Selbst. Bindung, wie Odysseus sich an den Mast gebunden hat vor den Sirenen und sich dann selbst geschützt hat. So müssen wir uns als Gesellschaft ein Stückchen selber schützen und insbesondere unsere Kinder.
3: Zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Statements gerne von Ihnen. Und zwar Foodwatch schlägt ja auch noch ein paar Maßnahmen vor, wenn Sie uns dazu je eine kurze Einschätzung geben könnten. Herr Dr. Spiller, wir fangen mal mit Ihnen an. Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse abschaffen.
0: Ja, finde ich gut. Haben wir im Wissenschaftlichen Beirat auch gefordert, also auch Preise zu nutzen. Preise sind auch ein wichtiger Hebel. Frau Bendkemper, eine Sonderabgabe
1: auf Zuckergetränke einführen. Bin ich unbedingt dafür. Achim Spieler hat es vorhin wunderbar erklärt. Zuckerhaltige Getränke machen uns nicht satt, sondern noch durstiger. Und wir nehmen in kürzester Zeit unglaublich viele Kalorien zu uns. Deshalb sehe ich das
0: auch als Maßnahme.
3: Dr. Spieler verbindliche Ampelkennzeichnung
0: vorschreiben. Also den Nutri-Score entsprechend verbindlich machen. Ja, auch eine wichtige Maßnahme, weil wir, wenn wir jetzt durch den Supermarkt gehen, sehen wir, dass der Nutri-Score durchaus einiges an Verbreitung gefunden hat. Aber insbesondere eher auf den gesundheitsförderlichen Produkten, das Grüne. Wir wissen aber, dass das Rote besonders wirken würde. Nur wer kennzeichnet schon freiwillig seine Produkte, wenn er mit Rot abschneidet? Frau Bentkemper, Mindeststandards
3: für Kita- und Schulessen festlegen.
1: Unbedingt. Also regionale, saisonale Küche, das ist ganz wichtig. Ich bin bekennende Regiotarierin übrigens und von daher, aber auch diese Schulverpflegung unter Einbeziehung der Vorgaben, die wirklich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht, das halte ich für ganz wichtig. Und vielleicht noch ein kleinen Schlenker, Schulkioske, die muss man sich auch mal sehr genau angucken. Das Angebot, was da so im Schulkiosk ist, das befremdet mich doch immer wieder. Das stimmt. Das weiß, glaube ich, jeder, der Kinder hat, deren Schule ein Schulkiosk
3: hat. Was braucht es noch, Dr. Spiller? Gibt es noch irgendwas, was Ihnen einfällt?
0: Ja, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Hebeln. Nehmen Sie mal nur den Portionsgrößeneffekt. Das ist wissenschaftlich auch gut nachgewiesen, dass wir als Menschen dazu neigen, den Teller leer zu essen, die Flasche auszutrinken, den riesen Popcorn-Eimer im Kino zu leeren. Selbst wenn wir wissen, dass es diesen Verzerrungseffekt gibt, also dass wir diese Neigung haben, können wir dem kaum widerstehen. Deshalb müsste man auch mal drüber nachdenken. Die Portionsgrößen sind immer größer geworden. Also Früher war mal eine Getränke Tränkeflasche 0,33 Liter, heute ist eher der Liter oder es gibt auch anderthalb Liter Flaschen Softdrinks und das ist auch ein Problem. Frau Benkemper?
1: Ich wünsche mir sehr, sehr viel mehr Wasserspender in Schulen, an öffentlichen Plätzen, damit einfach das Wasser trinken zu einer Selbstverständlichkeit wird.
3: Ein geplantes Werbeverbot soll Kinder vor Zucker und Co. schützen. Darum ging es heute in unserem Podcast Zukunft Land mit Petra Bentkemper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes und Dr. Achim Spiller, Professor an der Georg-August-Universität in Göttingen für den Bereich Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Benkemper. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dr. Spiller.
0: Hat Spaß gemacht, danke.
3: Danke auch fürs Zuhören. Gerne weitersagen und abonnieren.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.